0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Setki na Trzech tym razem. I to jest odcinek dosyć specjalny, bo nagrywamy go znowu w piwnicy lub studni. I nie ma z nami dzisiaj windziarza. Co słychać, bo ciunek się odzywa na początku, a nie powinien. Tak, i to mogło szokować paru ludzi, ale tak. Odzywam się ja, będziemy mówić o grze, która dłuższy czas była na pierwszym miejscu rankingu Board Game Geek'a Zimna Wojna zaczęła w ogóle tendencję bycia dziwnych rzeczy na pierwszym miejscu
1: Coś rankingu
2: BoardGameGeek'a. Pierwsza na świecie w latach 45-89, także to w jest... Yy, Dobrze, yy, 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 yy,
0: yy. Dobrze. Go- właśnie, jak słyszycie, godzina jest późna i możemy nie kontaktować paru rzeczy, <laughs> zarówno na odbiorze, jak i na nadawaniu, yy, i, ale będziemy się starać mówić o jednej z najcięższych gier w wysokich rankingach Geek. I mówić o tej grze będą Kwiatosz, Ink i Cioniek. <głos> Chciałem powiedzieć mm,
2: tak bywa. Windziarz
1: jest z nami duchem, ale odmówił bycia ciałem.
0: Windiasz zagrał w tę grę dwie partie i powiedział Nevermore
2: i kłapnął drzwiami. Mm, I tam dosłownie byliśmy przed sekundą przy tym.
1: No, więc powiedzieliśmy o jakiej grze mówimy. Tak. Zimna
2: wojna. Zimna wojna, znaczy Twilight Struggle. Tak
0: jest. Tak jest.
1: Ja cały czas się nie, nie mogę, nie jestem w stanie się przestawić na polską terminologię w tej grze, na polski tytuł i tak dalej. Ja kupiłem sobie swój egzemplarz w czasach, kiedy nie było wiadomo, że będzie jakaś polska wersja. Masz już sztywną planszę? Nie, mam planszę tam, taką, którą trzeba przykładać ciężkimi A cywetami. masz kolorowe znaczniki? W sensie...
0: W sensie w którejś wersji Zimnej Wojny nie, tutaj jak przejmujesz kontrolę nad państwem to odwracasz znacznik tak, z białej strony tak, na... to mam takie tak. okay. to jest chyba
2: druga, okay. druga wersja w angielskiej wersji w ogóle jest tak, że są różne wartości po tych stronach znacznika czasem o to... nie zawsze, bo to jest na kilku dosłownie ale tak, jest tak zacznijmy może od klimatu
0: klimat jest chłodny zacznijmy od tego, że mamy tutaj do czynienia z tylko dwuosobową grą na 3 godziny plus no, aż no, widziała, że akurat skończy
1: się w pół godziny, bo się może tak się tak. to jak najbardziej Mo, zdarzyć. Może być trochę nieprzewidywalna. Na... Powiedziałbym, że z, z tego, co ja obserwowałem, pierwsze partie w tę grę mają tendencję do niedochodzenia
0: do late, late war. No, ja swego czasu zagrałem w y, półtorej godziny dwie pełne partie mm-hmm. i byłem z tego bardzo zadowolony. Tak, bo trzecia runda to jest
1: te, te, ten moment, który weryfikuje, czy jeden z graczy nie jest zdecydowanie gorszy. Trzeba przetrwać
2: do śmierci Stalina, a potem potem jakoś tam... A potem mamy jeszcze pół życia.
1: No dobrze, (laughs) więc to jest gra GMT. To jest gra z naprawdę bogatym zapleczem historycznym. To no nie jest
0: tak, że ktoś sobie wymyśla mechanikę i stwierdza, o, zrobi- teraz muszę dokleić do tego temat. GMT, goście, z, którzy robią gry dla GMT, zaczynają od tego, że chcą zrobić grę o zimnej wojnie i do tego dopiero wymyśla grę i to, to czuć tutaj.
2: Um, tak, gdzieś to jest napisane w instrukcji chyba, że 20 lat była w ogóle w tworzeniu, jeżeli chodzi o samo dopasowywanie e, wydarzeń i, i tego, co się w niej dzieje, do tego, jak to ma oddziaływać na mapie świata.
1: No, ja nie ukrywam, że. Paru rzeczy się naprawdę dowiedziałem z tej gry, nauczyłem. W sensie dowiedziałem, że, trzeba, że takie coś było i warto by było. Przerzucał butem i
2: znaczył Nie, rzucanie butem akurat
1: wiedziałem, ale.
2: Nie no, ja muszę powiedzieć, że.
1: incydent YouTube, to, to chyba to mnie dopiero zainteresowało, że to YouTube to o coś chodzi
2: w tej nazwie. Ja generalnie jestem pod bardzo dużym wrażeniem tego, że GMT w swoich instrukcjach to było w bardzo fatalnej grze Czarnobrody i w bardzo fantastycznej grze Zimna Wojna. Z tyłu karty są opisane z nieco szerszym tłem historycznym i tutaj na tyle zainteresowało mnie to tło historyczne, bo coś tam wiedziałem, ale no, umówmy się średnio. Przeczytałem sobie to tło historyczne i potem zacząłem czytać trochę więcej na temat Zimnej Wojny. Przeczytałem książkę Wołoszańskiego, która nie pamiętam jak się nazywa i książkę amerykańskiego twórcy, który nie pamiętam jak się nazywa. W każdym razie bardzo fajnie tam było pokazane, jak te same wydarzenia, czyli na przykład blokada Berlina w polskiej myśli historycznej, jeżeli tak mogę powiedzieć o tym, co pisał Wołoszański, było ogromnym sukcesem, bo Zachód przegapił rewolucję kulturalną. A z z punktu widzenia amerykańskich historyków było to zupełnie bez sensu wydarzenie, które tak naprawdę nic Związkowi Radzieckiemu nie dało. I w tej grze, że przejdę od razu do przełożenia tego na mechanikę, bardzo fajnie widać to, że wydarzenie, które jest zawsze takie samo, bo na tej karcie oczywiście zawsze jest to samo napisane, w różnej sytuacji daje... Bardzo różny, bardzo różny efekt, zależnie od tego, jak ta plansza jest ułożona. Oczywiście są przepaki typu NATO i muszę powiedzieć, że to jest, jest coś... Wiemy, jak ta zimna wojna się skończyła i w grze teoretycznie tych wyników nie ma jakoś dużo, ale jak się układa do tego narrację, to te wydarzenia naprawdę się sensownie układają w alternatywną wersje historii i to jest moim zdaniem zrobione po prostu no, złoto, najlepsze złoto.
0: Ja do tego tematu chciałbym podejść tutaj trochę bardziej mechanicznie, yy, bo no, <grym> no, wiem, że wzdychasz, no, ale, ale muszę, bo tu jest bo, spo, sposób, w jaki toczy się rozgrywka. To po prostu wygląda tak, że mamy talie kart, z której obaj gracze dociągają pewną liczbę ich na rękę. I w tej talii są wydarzenia, które są związane z moją stroną, wydarzenia, które są związane z przeciwnikiem. No i jak gram swoją kartę, to jest przykro, bo mogę ją zagrać albo jako wydarzenie, albo jak, jako punkty pozwalające punkty mi akcji, wykonać no, akcję. No, jako nie punkty nie. akcji. Ale jeśli gram kartę przeciwnika, to gram ją jako punkty akcji, a przeciwnik i tak może wykonać wydarzenie z niej. W związku z tym mamy pewną nieuchronność
1: historyczną, to znaczy wydarzenia, pewne wydarzenia i tak się wydarzą, a przynajmniej mają duże prawdopodobieństwo, że się wydarzą. Znaczy, to jest
2: takie, że dla nas te wydarzenia przeciwnika są złe, więc przed złem trudniej się powstrzymać. Możemy <grym> będąc...
0: Znaczy, z... znaczy, to, jest, to jest zabawne, bo w pewnym momencie to nie zaczyna się... Jak patrzysz na swoją rękę kart i widzisz same karty przeciwnika, to ta tura nie brzmi co chce zrobić, tylko jak przetrwać i jak, przy, znaczy. jak zrobić, żeby przeciwnik jak najmniej z tego zyskał. Ja bym hmm. powiedział, że w
1: ogóle w tej grze nie tylko jak mam same karty przeciwnika. Pierwsza rzecz to jest najważniejsza, jak patrzysz na rękę, to jest jak jak najmniej sobie zaszkodzić tym, a dopiero potem tak jakby realizowanie swoich...
2: Znaczy trzeba dodać, że w początkowych etapach gry jest bardziej tak, że jak my mamy wyłącznie wydarzenia przeciwnika, to jest większa szansa, że on ma wyłącznie nasze, więc to jakoś tam to jest na przeczekanie, przetrwanie, przeczekanie, ale w późniejszej fazie gry to faktycznie jest tak, że my możemy mieć całą rękę maków, jak nazywam wydarzenia czerwone, i przeciwnik też. I wtedy się robi no czerwono na całym świecie. Ale co,
0: co jest świetnego w tym rozwiązaniu, jest tutaj taki, taki śmieszny mechanizm, że przez talię przyjdziemy parę razy. W trakcie gry Przetasujemy 100 kart odrzuconych i znowu wtasujemy go do talii i dobieramy znowu. Przez co są karty, które możemy zagrać w trakcie gry parę razy. Ale część kart po zagraniu jako wydarzenia jest usuwana poza grę. Zupełnie. Tak więc łamigłówką jest to, w jaki sposób zagrać karty przeciwnika w taki sposób, żeby wyrzucić je z talii i żeby on najmniej na tym zyskał. Chociażby wspomniana wcześniej blokada Berlina, której tekst mówi Odrzuć, nie, gracz USA musi odrzucić z ręki kartę o wartości 3 lub wyższą, albo traci wszystkie, całe wpływy w NRD. Czasami to jest fantastyczne, że można odrzucić
2: te karty z
1: ręki. To jest coś, na tak, co właśnie się
2: czekało. Tak, dzięki temu możemy właśnie pozbyć się też wydarzeń, bo to nie jest napisane chyba, że wydarzenie swoje, tylko że karty z ręki... Karty z, z ręki
0: trakt... o wartości 3 lub wyższej, czyli pozbywam się karty przeciwnika, na przykład rządów socjalistów, którzy i tak i tak wrócą, więc można je spokojnie dyskardać. Tak
1: Czasami jest tak, że jest karta bardzo potężna, ale dajmy na to, nie wiem, automatycznie przejmująca jakiś teren y, dla przeciwnika, no więc... Trzeba ją zagrać
0: wtedy, kiedy on już jest przejęty. Jak słyszycie, absolutnie nie staramy się tłumaczyć tego, jak ta gra gra, działa w szczegółach, ponieważ jest to niewykonalne w formie radiowej, a w formie wizualnej też dosyć trudne.
1: Prawda jest też taka, że to jest dość znany mechanizm. W sensie, to nie jest mechanika specyficzna tylko dla tej jednej gry. To jest tak jakby w w ogólnym zarysie wiele gier. Jeżeli ktoś grywał w ogóle gry tego typu, najprawdopodobniej Samą tę mechanikę zna, czy przynajmniej kojarzy, a że jest ona wyjaśniona w instrukcji na ten taki powiedzmy dla większości graczy takich zupełnie nowoczesnych gier, na ten taki archaiczny sposób paragraf 1.2.5. To nie będziemy próbowali tego
2: streszczyć. Absolutnie
0: nie, nawet nie wiem, czy uda nam się filmik nakręcić do tego. Znaczy, za cudami, bo widzisz, by ubarł. Ja
2: muszę powiedzieć, że to jest tak wysoka skala abstrakcji, że ta gra tak naprawdę jest bardzo prosta. Robi się bardziej czerwono, bardziej niebiesko na mapie, ale im się głębiej tak, bo, wejdzie w te bo, bo Tak w gruncie, w gruncie rzeczy, to jest area control, w której przejmujemy przejmujemy
0: kontrolę nad małymi polami, które łączą się w większe regiony. I te, kto ma przewagę w dużym regionie w trakcie gry jest w stanie zdobyć się za to punkt. I tu jest bardzo,
2: też muszę powiedzieć, fantastyczna cecha gry, którą uwielbiam za to, jak fajnie historycznie to jest zrobione, że obszar staje się ważny w momencie, kiedy gracz w niego inwestuje. I on się wtedy staje ważny też dla przeciwnika. Więc obszar staje się ważny tylko dlatego, że gracz pomyślał, że stanie się ważny lub dlatego, że inny gracz myśli, że ten obszar stanie się ważny, chociaż nic takiego nie jest Definicja zimnej wojny. Jest po prostu tak, jest tak prostym środkiem, tak wspaniale to osiągnięte,
0: że... Bo właśnie, kiedy zdobywamy punkty w grze, kiedy któryś z graczy dobierze na rękę kartę punktacji i zagrają. I siedzę sobie, gram sobie z Związkiem Radzieckim i widzę, że gracz USA nagle zaczyna pakować w, w Amerykę Południową <grym zyskuj> czas. I myślę sobie, to próbować robić ten przewrót w Panamie, czy. Trzeba zanieść im brak czy, 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 czy to może jakiś blef?
1: No i właśnie o to chodzi, bo pewnie, jeżeli to jest nasza pierwsza partia i on tam inwestuje, to pewnie ma na ręce punktację. Ale potem okazuje się, że jeżeli ja mam na ręce punktację y, Azji, to najpierw może spróbuję nawrzucać w Afryce, bo może ktoś spróbuje skontrować mnie w Afryce i wtedy ja spokojnie w ostatnie, na dwóch ostatnich kartach dorzucę coś do Azji, jakieś resztki i dzięki temu przynajmniej nie stracę.
0: Long story short, nie wiem czy znam grę, która miałaby która aż tak bardzo wymagałaby znajomości wszystkich jej elementów, żeby świadomie w nią grać. Ach tak,
1: właśnie to są, wiem, że są dwie rzeczy, które chciałem jeszcze mówić i zanim pójdziemy do tej znajomości, bo tam to jest dużo do, do rozmowy, chciałem jeszcze powiedzieć o warunkach zwycięstwa, bo y, warunki zwycięstwa tutaj są też bardzo fajnie oddające różne aspekty y, zimnowojennych zmagań, bo, ok, Mówiliśmy już, że są punktacje regionów i że się zbiera punkty i kto ma dużo punktów, mm. ten wygrywa.
0: I punkt, straty, punkt zyskany dla mnie to punkt straty dla Ciebie, Przeciąga linę. Ale mm.
1: to nie jest jedyny sposób. Bo na przykład jest coś takiego jak Europa. Jeżeli ktoś... Słyszałem, że jest ważna. Tak, jest dość ważna współpracowania zimnej wojny. I o ile zwycięstwo poprzez dominację w Europie wśród doświadczonych graczy raczej nie powinno się zdarzyć, o tyle groźba jego, ponieważ jeżeli zdominuje się Europę, to się wygrywa. Już. I groźba wystąpienia tego faktu sprawia, że przepychanki w Europie mają, powiedzmy, większy ciężar gatunkowy niż gdzie indziej. Ale! Im
0: im więcej przepychanek w Europie, tym taki wskaźnik z grzybkiem atomowym na końcu się obniża i nieuchronnie sprowadza się do pytania, to odpalamy czy nie. I to jest jedna z
1: najbardziej dla mnie fantastycznych, klimatycznych rzeczy w tej grze, czyli właśnie tak zwany wskaźnik DEFCON, który jest od stanu w miarę spokojnie do stanu zaraz ktoś wypali rakiety. I jest tu bardzo tak,
2: powiedziałbym, Moralnie
1: wymyślone, że kto odpalił rakiety, ten przegrywa.
2: Jest też jedna karta kończąca grę, nazywa się grywa z tego, co. Tak, myślę, oddaj przeciwnikowi sposób. 7 punktów i skończy grę. W mojej wersji jeszcze chyba 6 nawet było. A może 6. Um, w każdym razie tak. I to jest karta, która jak się jak pierwszy raz po czwartej partii Związek Radziecki nie wygrał w Early War i docieramy w końcu tymi Amerykanami do tego Late war Pojawia się ta karta i się okazuje, ale jak to? I już po wszystkiemu? Bo to jest właśnie ta karta, która pokazuje hej, tę grę trzeba trochę bardziej poznać, żeby można było sensownie planować. I
1: to jest właśnie to, co Cieniek zaczął mówić. To jest gra, w której żeby już grać świadomie, a nie na zasadzie o jaka fajna karta, zagram ją. Trzeba tak bardzo wiedzieć, jakie te karty są. I co może w której epoce nas czekać. I dlaczego na przykład tego defkonu nie można trzymać w pewnych okolicznościach w tym stanie tuż przed wojną, ponieważ istnieje taka karta, która to Ciebie zmusza do obniżenia defkonu, Chyba i igrzyska są,
0: takie. jak gotuje, ty... Jest kilka takich kart, bo ogólnie zasada jest taka, że...
2: Zabójstwo Kennedy'ego?
0: Zasada jest taka, że przegrywa ten gracz, w którego turze wybucha wojna, czyli jeśli zagrasz kartę, która umożliwia przeciwnikowi przeprowadzenie działania, które obniża defkot i doprowadza do wojny, to de facto ty jesteś winny, bo to umożliwiłeś przeciwnikowi. No i siedzisz tak od czasu do czasu z tą ręką kart. No i masz napisane na niej na przykład pogrzebiemy Was i to nie brzmi dobrze jak, jak wszyscy
2: trzymają przyciski, jak wszyscy trzymają palce na czerwonych przyciskach. W ogóle samo to, że ten Defcon pokazuje w które kraje są, które regiony są już zbyt strategiczne, żeby można by je było destabilizować przewrotami bardziej, czy, czy robić tego typu rzeczy. Pokazuje, że z jednej strony chcemy właśnie podbijać ten bębenek wojny atomowej, ale z drugiej no, samej wojny trochę nie chcemy. No, fantastycznie łączy się to też z tym motywem prężenia muskułów
0: militarnie. Czyli, czy... że
1: tak jakby no, zasadniczo nie chcemy wojny, Ale Ale musimy jesteśmy niejako zobowiązani. Ale w
0: Wietnamie problemy, no nie? I wjeżdżamy. I tak
1: jakby bardzo tracimy, nazwijmy to, tracimy prestiż na
0: tym. Jeśli przeciwnik podbił sobie jakieś państewko udanym przewrotem, a my w tej rundzie nie robiliśmy nic, no to my tracimy za to punkty. A tracimy ich tym więcej im spokojniejszy jest wskaźnik DEFCON im dalej jest do wojny atomowej bo im bliżej, tym tych prężenia mózgów może być coraz mniej i znowu trzeba sobie znaleźć takie wyważenie tego wszystkiego jak zrobić dobrze, ale nie przedobrzeć. Yy, więc yy, nie wiem, no nie będziemy wymieniać chyba kolejnych
1: kart o których trzeba wiedzieć, że są ja tylko powiem sprzedaż zboża sobie ja brzmi tylko... niepozornie powiem ale... tak, że chyba w jednej w partii, w której pierwszy raz udało mi się dotrzeć do Late War i odkryłem, to znaczy odkryłem poprzez to, że karta została na mnie zagrana, kartę Aldrich Ames. To jest ta, która pozwala eee... przeciwnikowi ułożyć mi w ręce karty w takiej kolejności, że muszę, mam obowiązek zagrać i w takiej kolejności. Historycznie
0: to był gość, który sprzedał Związkowi Radzieckiemu siatkę całą wywiadowczą Stanów Zjednoczonych za hajs po prostu, Każdy bez motywacji idealnej. To mi się
2: wydaje, że tę kartę osłabili w kolejnych edycjach, że potem już można było chyba tylko obejrzeć jakoś tak, że to robiło się trochę słabsze, bo tak, to generalnie to w zasadzie jak się to dostało, to kończyło grę, jeżeli, jeżeli nie było naprawdę... No, ale
0: Czarnobyl też taki jest. Wybierz regionnie, przeciwnik nie może tam w żaden sposób dokładać znaczników i nagle okazuje się, że e, to ja przejdę tę Europę. <laughs>
2: No, no, trzeba być gotowym. No Wszyscy widzimy, że na Ukrainie yy, Związek Radziecki, na bowiem Ukrainie buduje elektrownie atomowe. Coś może pójść nie tak. No dobrze. E... Jeszcze ka- muszę powiedzieć, mm. jeżeli chodzi o e, czynienie pewnych rzeczy abstrakcyjnymi, ale nadal wspaniale sensownymi, to chińska karta tutaj tak działa, gdzie cały kraj został sprowadzony do jednej karty, którą można zagrywać y, 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 tam na dwa czy trzy sposoby, z tego co pamiętam. I to pokazuje, że nie trzeba się bić o tamte pojedyncze fragmenty wpływu, ale mamy bardzo, bardzo, bardzo mocną i bardzo zmienną siłę polityczną. Tak,
1: ona ogólnie polega na tym, że daje ogromne korzyści, ale potem ją trzeba oddać przeciwnikowi.
2: Tak.
0: No dobrze, to rozmawiamy już prawie 20 minut i nie padło wspomnienie o kostce K6, która no, jest tak. tą, tą rzeczą, która najbardziej irytuje przy pierwszym spotkaniu się z tą grą. I Czasem mus... przy
1: dziesiątym, albo przy dwudziestym. I,
0: I muszę powiedzieć, że Zimna Wojna to jest przykład gry, przy której przeżyłem największą woltę, bo jak zagrałem pierwszy raz, to stwierdziłem, że jest bez sensu. Jest bez sensu, jest strasznie jest głupia, losowa i za dużo zależy od jednego rzutu kostką. Jest. A później, ale, ale nadal czułem się zaintrygowany i grałem dalej i grałem dalej i im więcej grałem tym okazywało się że no, zdarzają się te momenty gdzie czujesz się poirytowany że przeciwnik Związek Radziecki w pierwszej turze robi przewrót we Włoszech już wyrzuca szóstkę i nagle Włochy są jego no Włochy i, są
2: czerwone po prostu jak no i,
0: no i z jednej strony to jest trochę irytujące że w, w tak długiej w, w długiej grze strategicznej z wieloma decyzjami nagle dzieje się coś takiego, ale z drugiej strony... Bo to
1: jest niestety sprawa, tak jakby efekt jest tej skali, że mamy państwo całkowicie po jednej stronie i próbuje w nim przeprowadzić przewrót jeżeli wypadnie jedynka, to nie dzieje
2: się nic, a jak wypadnie szóstka, to ono przechodzi całkowicie na drugą stronę. No właśnie... Ale to też wspaniale pokazuje, jak to państwo wtedy było stabilne i co można tam było zrobić. Nie nie
0: kłócę się z tym, tylko mówię o tym, że tak wiesz, patrząc mechanicznie, to może być trochę irytujące, jeśli podejmujesz akcję i wiesz, że jest pięć szóstych szans, że nie stanie się nic, ale na sześć wygrywam dużo.
1: Do tej pory byłem w stanie o tym wszystkim myśleć tylko i wyłącznie, tak jakby podkreślać aspekty tego klimatyczne i jak to wynika. Natomiast to jest ten element, kiedy niestety, ale mój, moja, moja analiza z punktu widzenia mechaniki mówi, że no, jak to? Jak to, jak to jest możliwe, że ale całe czy... przygotowania mogą się skończyć tym, że wyrzuciłem jedynkę i cześć.
2: No ale, no bo to jest też to nie jest tak, że to się... Bo to brzmi, jakby to mogło się dziać par razy. Raz się robi przerw we Włoszech i to jest koniec na całą grę. Tak, to ja właśnie miałem zaraz powiedzieć o tym, że no dobrze, wyszedł związkowi ten
0: przerw we Włoszech. Trochę przykro, ale radź sobie z tym. Masz nową sytuację, radź sobie z tym i da się wygrać spokojnie Stanami Zjednoczonymi po tym, jeśli Włochy są od początku już do końca praktycznie czerwone. To zmienia sytuację. Tylko jest znaczy, trochę... no, naj,
1: najśmieszniejsze są przewroty w Afryce, ponieważ Afryka jest odporna na DEFCON, znaczy w sensie, tam można się bić nawet jak la- rakiety już prawie latają, więc tam przewroty wyglądają no, no jak przewroty w Afryce.
0: No i nagle się okazuje, Ruch że... Wyprawde to, to państw... wtorek
1: amerykańskie, w środę rosyjskie, w czwartek amerykańskie.
0: To państwo ma poziom stabilności jeden. Nie wiem jeszcze do końca, jak to działa, ale wygląda, że jest to mało.
2: I. A propos tej niestabilności regionów jest też coś takiego, że nie bar- do pewnych regionów nie da się wejść, jeżeli przeciwnik tam się nie pojawi. Czyli. I czasami najlepszą decyzją jest po prostu nie wchodzić na Tak, zostawić do tych sobie samorządny kraj. Jakiś absurd tak niech będzie. I wtedy przeciwnik też nie ma, nie ma tam wtyki, bo nie może zrobić przewrotu w państwie, które jest niezainteresowane. Um. no nie można,
1: ale dlatego w... i znowu trzeba wtedy wiedzieć, że jest sobie karta Fidel, która nagle El Fidel. Y, robi przyczółek y, czerwonych w miejscu, w którym nie mieli
2: przyczółku I w którym go być nie powinno z punktu widzenia amerykańskiego <grym> um. I,
0: i na przykład to, to też można zrobić w taki sposób, że gram, gram stanami, gram Fidela jako wydarzenie, decyduję, żeby wydarzenie weszło pierwsze, pojawiają się wpływy Związku Radzieckiego na Kubie I teraz mam jeszcze dwie próby zmiany sojuszu, żeby zbić mu to do zera. Da się tak zrobić. Mega ryzykowne.
2: Da się, ale tak naprawdę jak już raz tam czerwona stopa postanie, to już potem są tylko przepychanki i ta siła rośnie i jest zawsze gorzej i jest jest strasznie. Dlatego w tej grze zaimplementowano mechanizm tak zwanego lotu w kosmos. I w sytuacji, kiedy mamy straszną kartę, na przykład El Fidel, która nam strasznie przeszkadza, na przykład przejmując Kubę tak blisko naszej macierzy, to możemy próbować wysłać ją w kosmos, to też wymaga rzutu kostką, na co niektórzy się irytują. Ale
0: yy, kartę odrzucasz niezależnie od tego, niezależnie od wyniku rzutu kostką. Ponieważ
1: zwracam uwagę, że, że my chcemy wysłać Fidela w kosmos, a nie żeby on doleciał w kosmos. <głos> chcemy,
2: żeby opuścił Ziemię. Tak, to prawda. I, i Fidel jest... W moich partiach Fidel... Był pierwszym kosmonautą. Żadna łajka, żadne coś. Żadne. A,
0: to, a to źle, bo Fidela zagrywa, że wysyłasz kosmos dopiero jak Talia się już raz pretasowała, żeby wrócił gdzieś tam później dopiero. Jak się dotasowuje środkową wojnę. Ale A. trzeba
1: przyznać, że wielu niekonwencjonalnych
2: kosmonautów wykształciła tak. Dza... Dziwnym trafem
0: Wojtyła, papież Jan Paweł II również często lata w kosmosie. Cały Układ
2: warszawski jest z tym gościem. <grym> <grym> A, I w ogóle tak, i jest coś takiego, że i on wraca, bo te karty wyrzucone w kosmos, one potem wracają faktycznie. I to jest tak, że jak znowu ci się trafi, znowu można go wysłać w kosmos, to jest takie. Ha, lotniczo powiedział odejście na drugi krąg. E, I ten. Papież po prostu drugi raz ogląda ten księżyc i to jest ten sam księżyc i co, ale nadal no jest to przygoda. żeby nie było wykładnia,
1: <laughs> y, że ich się wysyła w kosmos nie, doku- nie wynika dokładnie z zasad tej gry. Po prostu no, do przeprowadzenia no, Rosji... badań kosmicznych trzeba w, z, zapłacić kartą,
2: no ale. Znaczy, jestem przekonany, że w tajnych archiwach CIA jednym z planów zabicia Fidela było wysłanie go, żeby zginął od promieniowania kosmicznego. <laughs>
0: Dobrze, mamy, mamy po prostu tutaj akcję ucieczkową, która pozwala nam z jednej strony pozbyć się karty przeciwnika, tak żeby wydarzenie nie zadziałało, a z drugiej mamy cały rozwój technologiczny 40 lat po II wojnie światowej, sprowadzony do po prostu jednego toru, na którym znacznik może być dalej niż przeciwnika, albo bliżej niż tak przeciwnika. To jest też
1: bardzo sprytne, że tak jakby dopóki jesteśmy lepsi, to mamy z tego korzyści, od przeciwnika, mamy z tego korzyści, kiedy on nas dogoni, to już
2: nikt nie ma korzyści. Tak, to jest bardzo zimnowojenne, że liczy się tylko przewaga. Nie ma żadnych takich, że hej, też umiemy przeszczepiać serca. Nie, nie, no wszyscy umieją, to nigdy to nie interesuje. (grym) No,
0: tak czy siak. No, ale znowu odeszliśmy od tej kostki. Chcemy coś o kostce powiedzieć?
2: No, znaczy... W sensie pierwotnym konceptem było polski wspaniały tytuł człowieku, nie irytuj się. I tutaj należałoby to zastosować, bo Ludzie, którzy naprawdę alergicznie reagują, no ich się nie da przekonać. No i i, i, jakby nie
0: mam... Znaczy, nie nie wyobrażam sobie po prostu takiej gry bez jakiejś symulacji elementu losowego, bo coś tam, no komuś się palec omsknie. Jak teraz
1: sobie po prostu o tym myślę, to wydaje mi się, że wtedy, kiedy poznawałem Zimną Wojnę, no to po prostu zaakceptowałem to. To mnie irytowało. Ale zaakceptowałem ten fakt, że no okej, okay, to tak to jest rozstrzygane, a ja jestem za mały pikuj, żeby się z, z tym nie zgadzać. I teraz w tym momencie wydaje mi się, że gdyby nie to, że już mam tę Zimną Wojnę jakoś ułożoną w głowie, że ona właśnie działa tak jak działa, to myślę, że by mnie to sfrustrowało dużo bardziej, gdybym ją teraz poznawał. Aczkolwiek no, jest to uwarunkowane tym, że nie jestem graczem wojennym. Że ogólnie rzecz biorąc, tego typu rozwiązania w żadnej gr- pod tytułem planuję, 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 próbuję coś zrobić, rzucam, oj, nie udało się. W żadnej grze normalnie bym nie dopuszczał.
0: Natomiast no, to
1: jest zimna wojna, deal with it. nie
0: Bo, bo tu, je, tu jest pytanie w zasadzie: po, to, po co siadamy do gry? Już bez takiego szerokiego pytania do jakiejkolwiek i, i tak hmm. dalej, bo. Zimna wojna nie... Nawet mieliśmy taki epizod, że graliśmy w Lublinie tutaj Ligę Zimnej Wojny, gdzie umawialiśmy się na spotkania, robiliśmy drabinkę i całkiem, całkiem sprawnie to wyszło. Wygrałem. I, na... I nawet wynik był sensowny. <śmiech> <śmiech> Ale z drugiej strony, nie wiem, bardziej interesuje mnie... Jak, jak gram w Zimną Wojnę, interesuje mnie to tu i teraz. I to mam fan z rozgrywki,
2: niezależnie od tego, czy wygram, czy przegram. I, i to jest już dla mnie wartość. Tutaj. Tak, i, i w ogóle, tak, bo jest tak, że niektórzy mówią, o, dobrze mi się grało w ten worker placement, mimo tego, że coś tam mnie skrzywdziło. Ja, ja rzadko czuję taki, że o, to się tak fajnie gra, że mogę nawet punktów nie dostawać. A w Zimnej Wojnie jest coś takiego, że ta przepychanka, nawet jak bo grałem też partie, których nie, nie udawało się dokończyć, bo wchodziliśmy w y, drugą godzinę i się okazywało, że kolega nie wiedział, że to tyle godzin idzie do domu czy cokolwiek i to jest ten moment, że nawet dla jednej rundy trzymania tej punktacji Europy i na- nadziei, że on się nie zorientuje, że ten układ warszawski gdzieś tam się czai, coś w tym stylu, to jest tyle emocji i tak dobra historia opowiedziana w inny sposób, że, 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 że dla mnie to jest satysfakcjonujące nawet jak nawet jak przegrę. No, bardzo
1: dawno już nie grałem w zimną wojnę.
2: <grymne> jest wersja teraz na
0: Steama, na tablety. Można grać przez sieć, można grać przeciwko sztucznej inteligencji. Ale to to jest... jest głupia i daje sobie odebrać Europę prawie za każdym razem. Tak? Tak? Ale to Ten jest ile? zupełnie
2: bez sensu. Przypominam karta yy, że poke in the chest. Trzeba fizycznie dźgnąć tak. przeciwnika w klatkę te szturną tak palcem. Tak mówią zasady. To Dokładnie. jest karta rozmowy
0: kuchennych. Pamiętam.
2: <grymne> no i... i... Nie ma tego. Masz to na komputerze. Dobrze, czyli
0: przechodząc już do podsumowania, wydaje mi się, że e, tak, ta kostka, losowość w pewnych kluczowych momentach może być irytująca, ale z drugiej strony Zimna Wojna w każdej swojej rozgrywce opowiada całkiem fajną historię. I ta łamigłówka z kartami i tym, w jaki sposób je zagrywać, żeby nie zginąć od razu, tylko trochę później... To jest Jest... jedna z takich największych, nie wiem,
1: presji jakie może gra wywrzeć na człowieka to jest, dostajesz tę rękę kart i po prostu okej, to muszę zagrać ostatnie, nie, to muszę zagrać (gry) ostatnie, nie, 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 to muszę to to zagram przedostatnie, okej, jakoś to wezmę to będzie pierwsze, jak to zagram to po prostu... a przeciwnik punktuje Azję eee.
2: 20 punktów no. jeszcze, nie, a przecież, to też wygram tę partię, odbije
0: się jeśli tylko przeciwnik nie zagra teraz punktacji Azji punktuje Azję, koniec bo przecież przeciwnik gra
1: tę samą partię jest jeszcze się... zagrywanie headline'ów czyli tych a, takich tak. kart które się ujawnia równocześnie i jeżeli on zagrał to to, mój, to mój jest kluczowy headline pod tytułem kasuje headline przeciwnika to defektor się nazywa tak. Tak.
2: Tak. I o, miałem powiedzieć w ogóle o tej karcie, że sam fakt, że było tak wiele defektorów, zdrajców, tak, zdrajcy to nie takie, o, no nieważne, było tak wiele takich osób, które jakby wyjeżdżały, przechodziły na drugą stronę i miały jakieś tam okruchy, strzępy informacji i ta karta wspaniale to pokazuje, ona wraca i wraca i dla obu stron działa dokładnie tak samo i jest po prostu czy znaczy To jest, to jest
0: znaczy, działa, śmiesznie działa dla obu stron tak samo, bo to jest karta amerykańska, która mówi, przy, yy, wydarzenie Związku Radzieckiego nie działa, więc jeśli gracz amerykański zagra wydarzenie Związku Radzieckiego, a gracz radziecki zagra zdrajców amerykańskich, to nagle się wszystko kasuje. Jest jakiś dziwny fakt, normalny. Jest film Burn After Reading, gdzie yy, nie jest zimnowojenny absolutnie, ale jest taki klimat szpiegowski. Tam J.K. Simmons gra szefa CIA, który w pewnym momencie, otrzym- znaczy on przez cały film otrzymuje, otrzym- otrzymuje raporty, nie wie co z tym zrobić i w pewnym momencie rzuca teczką i mówi do podwodnego wróci do mnie, kiedy to będzie miało jakiś sens.
2: No, no, oh, za, tak, jaka to jest. Totalnie
1: nie potrafię ocenić, jakbym ocenił tę grę, tak jakby na aktualnym moim etapie ewolucji gracza, już takiego jednak bardzo y, krytycznego i bardzo skrzywionego w stronę eleganckich mechanizmów. Natomiast na szczęście. Cały czas mam w głowie te uczucia, które miałem przez te wiele dziesiąt partii, które miałem wcześniej, kiedy po prostu no, to była taka fantastyczna gra, zupełnie niepodobna do niczego innego, w co grałem. Zupełnie unikatowa, zupełnie yy, nowe jakieś takie emocje I jak na budzące.
0: całkiem przystępna?
1: Chyba tak, no bo skoro ją Udało mi się zmóc, mając na koncie, nie wiem, 5 czy 6 innych gier, a nie 500.
2: Tak, ja muszę powiedzieć, ja w grach bardzo cenię, jak gra jest jakby przygodą. Ja nie lubię szlifować już poznanej gry, żeby, żeby cisnąć wyniki. I ta gra, ten etap faktycznie poznania kart jest w jakiś sposób wymagany, ale tutaj od poznania kluczowych kart, przed którymi umiem się bronić, do pełnego rozpoznania rozgrywki jest tak daleka droga, że ja pomimo naprawdę kilkudziesięciu partii na koncie, dalej... Jest to dla mnie w pewien sposób przygoda. Dalej te rzeczy, wiadomo, że tam no właśnie, Fidel leci w kosmos, albo Europa jest punktowana w złym momencie, coś co się zawsze dzieje, to oprócz tego ta gra ma dużo takich wydarzeń, które jakoś tam się zastąpiają, tworzą zupełnie nową mozaikę i, 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 to jest, i to jest bardzo fajna jej cecha. No
0: to co, to czy ta gra zasługuje na to, żeby być w pierwszej setce Board Game Geek'a?
1: Dla mnie... Niekwestionowanie, zdecydowanie tak. No, w pierwszej setce powinien, powinna być jakaś gra z tego gatunku, a to tak jak powiedzieliśmy, jest gra emocjonująca, jest gra stosunkowo przystępna, przystępna. dla człowieka, no bo nie wiem, wiadomo, tak jakby na plus minus podobnej mechanice jest na przykład labirynt który jest tak bardzo skomplikowany. mimo że tak jakby nawet nie chodzi o to, że zasadami jest jakiś, ale po prostu to co się tam dzieje to co się dzieje w zimnej wojnie nawet jeżeli tego dokładnie jeszcze nie mamy jej rozpracowanej, układa się w jakąś logiczną, w logiczny sens, no, Widzisz? Tak jak, jak, jak tu jest czerwona... coś przejęte tu jest coś zabezpieczone tu są, yy, tu jest niska stabilność, tu jest wysoka stabilność wiadomo co się dzieje, nawet jeżeli jeszcze nie mamy nie rozumiemy wszystkich konsekwencji tego.
0: No, wiadomo jak czerwona fala się rozlewa, to coś trzeba z tym robić, Prost, proste wizualne
2: przesłanie <śmiech> Katoszu, podsumowanie jakieś jeszcze? No, ja muszę powiedzieć, że sam, już nawet abstrahując, troszkę abstrahując od tego jak to jest grą, ta gra musi być w pierwszej serce, żeby pokazać ludziom, którzy powiedzmy grali w Arkham Horror i mówią wow, ile tu jest klimatu, ile coś, w jaki sposób można zrobić coś, co jest tak głęboko powiązane, jeżeli chodzi o temat i o mechanikę, Um, bo to w, o wiele, w, po wiele gier wojennych nie sięgnął, bo to jest na przykład siódma bitwa Napoleona po stoczeniu się w coś tam e, i nikogo to nie interesuje. A ta historia jakby dotyczy nas wszystkich, bo to jest, był tak, taki zasięg tych wydarzeń, plus tyle rzeczy działo się e, w Polsce, że jest to dla nas i żywa historia i e, pokazuje jak fantastyczna, kawałku papieru można oddać y, mechanikę, która stała za dużym wydarzeniem, za czymś, co się ciągnęło przez wiele lat, y, za czymś, co było bardzo znaczącym wydarzeniem. W jaki sposób można to przełożyć na kilka żetonów, y, że to ma sens, że chce się tego doświadczyć i, i no i trwało to, ale tak należy robić y, y, implementację mechaniczną klimatu. Ja mhm. jestem zachwycony tym aspektem. Więc powinna być i... Oczywiście, że powinna być. Powinna, w pierwszej tak. dziesiące, w tak. pierwszej jedynce nawet. Ja również
0: uważam, że gra jest całkiem fantastyczna i pomimo tego wszystkiego, że widzę tam rzeczy, które mnie tam od czasu do czasu zirytują i i nawet kiedyś mi się wydawało, że nie jestem w stanie zaakceptować takiego poziomu losowości w grze, która trwa 3 godziny, a później okazało się, że wystarczy mi jedna fajna runda, żeby całą tę rozgrywkę zapamiętać i wspominać i... I jest to na tyle gra inna i kapitalna w swojej klasie, że w pierwszej serce być powinna. A dlaczego znalazła się na pierwszym miejscu? Nie mam nie pojęcia. To jest, to jest jakiś błąd. Ale, ale to jest średniej. rozmowa
1: na inny odcinek. Tak jest.
0: E, więc tak, w tym oto jubileuszowym, bezwindziarzowym odcinku tr- na trzech o zimnej wojnie mówili dla Was... Kwiatosz, Ink i Ciunek. Dzięki i do następnego.